0: Claro que sí, vamos a hablar de mujeres empoderadas. Les quiero dar los muy buenos días, aunque ya estamos ahí hace rato. Le damos la bienvenida a la hora 15 de esta transmisión especial de Boyacá, Vive la Radio. Somos siete emisoras que nos hemos reunido con el propósito de exaltar lo mejor de nuestra tierra. Nos agrada muchísimo poder estar con ustedes. Y le quiero dar las gracias porque comenzamos la transmisión vía streaming. Gracias al FIC, Bicentenario de la Libertad. Quiero saludar a los operadores Charlie Paipilla, que estuvo ayer a Edison. Eh, organista, a Edgar Estupiñana, a José Paipilla, a Juan Pablo Vargas. Gracias, gracias por ayudarnos en ese propósito maravilloso de transmitir sabores y saberes a través también del streaming. Y hoy vamos a hablar de mujeres empoderadas desde el campo, de mujeres que han transformado su comunidad. Pero quiero presentar a mi equipo de trabajo, quiero presentar primero que todo a la doctora Lenín Mejía, ella es psicóloga y pues siempre está... Yo siempre le digo, terapiándonos Mostrándonos la mejor parte, las soluciones a veces Porque nos, nos encontramos con conflictos muy fácilmente Y bueno, tradicionalmente Nuestros oyentes en Positiva escuchan a un woman Hoy, siete emisoras, escuchan a un woman Un programa, el único programa de género En el departamento de Boyacá, Lenis
1: Gracias por estar con nosotros Así es, Angelita, muy buenos días a todos los oyentes Encantada acá de participar en el Bicentenario Y pues abriendo, aperturando esa quinceava hora de transmisión. Quiero saludar también
0: a la gente de Backstage, están por acá atrás haciendo que esto sea posible. Quiero saludar también a nuestras productoras Diana Espinel, ustedes la ven por acá muy pila, y a Paola Murcia, que hacen que todo esto salga bonito al aire. Realmente es un ajetreo muy fuerte, muchachos y muchachas que nos están escuchando. Esto de traer la radio de semejante forma es de verdad, un reto para todos nosotros. Andrea Rodríguez hoy estará hablando con el público, así que muy conectados, porque vamos a estar hablando de las mujeres y de los emprendimientos rurales. Andrea, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, Ángela. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de los 101.1 FM y todas las siete emisoras con esta gran alianza, porque Boyacá es bicentenario.
0: Claro que sí. Eh, recordemos, por favor, estamos en el centro comercial Viva. Si usted nos quiere venir a acompañar, es magnífico, es perfecto. Ojalá puedan llegar hasta este punto. Estamos al frente del éxito en la ciudad de Tunja, Andrea. Y pues claro que nos auspician algunas
2: marcas que están justamente aquí en el centro comercial Viva. Si sí, le damos la, las gracias a Bossy, Super Cool, Feria del Brasil, Marat, Tomaticos, Dollar City, imagínalo, Body Bright. Néstor Rodríguez, Boyacomani Store Pepe Ganga, Óptica Mejía Movistar, Claro, Óptica Santa Lucía South Pole, Sudameris Villas, Fratelos, Happy City Hamburguesas El Corral Dentix, Happy y Parfal Bueno pues estamos conectados Boyacá Virtual
0: Positiva 101.1 La Juan de Castellano 105.4 Colboy Estéreo 102.6 Boyacá 95.6 Santoto Radio UPTC Radio 104.1 ...y al FIC Bicentenario de la Libertad... ...que hasta ahora también pues, nos permite estar vía streaming... ...y vamos a arrancar de una vez con nuestros invitados... ...tengo una mujer maravillosa... ...quizá ustedes eh, han escuchado hablar de ella... ...pero es una mujer que empoderó a su comunidad... ...en el páramo de Osetá... Mire que cuando empezamos a hacer este trabajo juiciosos... ...de qué vamos a llevar hasta eh, esta transmisión... ...pensamos en destinos... ...qué promocionamos de nuestra tierra... Y nos dijimos, bueno, pues vamos a promocionar el páramo de Ocetá. Y lo vamos a promocionar con una mujer que le jala el tema de las coplas costumbristas, pero que además empoderó a su región, empoderó a hombres y a mujeres, y pues ahora nos tiene trabajando en ecoturismo. Ella es la Maruja Soto, así la conocen y así lo va a presentar. Maruja, gracias por estar con nosotros. Maravilloso que usted esté acá.
3: Angelita, muchas gracias. Pues un poco nerviosa porque es la primera vez que estoy como al frente de tantas emisoras y que me están escuchando. Ya pues en otras ocasiones he hablado para una, digamos, para una emisora por separado, pero ya ahora hablar al tiempo para siete emisoras es... Sí, me pone un poco nerviosa, muchas gracias Maruja, por invitarme. pero rompa ese, eh, ah, ese frío, rómpalo sí, con una un, copla. Una perra se fue a Tunja y se volvió al otro día, porque los perros de Tunja tienen las narices frías. Ah,
0: <risa> vea, pues no, ahí ya vamos rompiendo el frío. Sí, Maruja, ¿cómo hizo usted para empezar a interesarse por el páramo de Ocetá
3: específicamente? ¿Usted de dónde es? Bueno, yo nací en Monguí, eh... La primera imagen que tengo del páramo fue más o menos a mis tres años, que es como la imagen más antigua. Yo siempre he contado que cuando llegué por primera vez al páramo y vi eh, las montañas color plateado, para mí fue como visitar otro planeta. Eh, siempre cuando pues, me preguntan, les cuento que para mí era un lugar mágico, siempre ha sido un lugar mágico. Luego me retiré por unos años de ir a ese territorio, 10 eh, años, 11 años tal vez estuve sin saber nada del páramo y luego cuando regreso y veo que mis montañas plateadas están deforestadas llenas de vacas, ahí es cuando comienza ese como eh, ese pensamiento en evidenciar no en poner en evidencia porque yo solamente lo que he hecho es poner en evidencia un, un pro, una problemática que se viene eh, haciendo durante muchos años como yo siempre lo he dicho las vacas son el enemigo silencioso del páramo día por día cada día van dañando dañando pues no las vacas exactamente las personas que tienen las vacas yo no tengo nada en contra del campesino todo lo contrario yo soy campesina pero yo pienso que si el agua y el oxígeno es de todos las vacas también tienen que o sea tiene que mirarse cada que cosa es... tiene un lugar sí Maruja. que tienen ¿Es un eso? lugar y que así como tienen derecho de tener sus economías, hay que ver también por por el bienestar de todos, no el bienestar propio. El ecosistema, valorar justamente ese espacio, ¿eh? Exactamente. El Páramo es un ecosistema muy sensible, demasiado sensible, al que hasta con, precisamente con el turismo se daña también, si lo hacemos de una manera irresponsable. Eh, a mí, por ejemplo, en eh, Corpo Boyacá hace dos años, en el 2017, me dio una mención, un reconocimiento por mi turismo responsable en Marketing Woman. Eh, eh, Fue una de las cinco mujeres reconocidas en el 2017 por Marketing Woman por ese turismo responsable. Yo invito a las diferentes operadoras, a las diferentes personas que trabajan con turismo en la región, pues que seamos responsables
1: realmente porque nuestros ecosistemas son para siempre, ¿no? No... Maruja, usted evidentemente es una líder, ¿qué otras mujeres se ha encontrado en el camino para caminar en este sentido de cuidar, preservar nuestro medio ambiente e inspirar a otras mujeres? Bueno, realmente eh... hay muchas mujeres, muchas, muchas que en
3: su labor silenciosa todos los días están haciendo cosas, estamos... <coughs> Estamos llamando, digamos, como a otras mujeres para que también se empoderen en los diferentes, eh, digamos, eh, sectores, ¿no? He eh, conocido mujeres que están empoderándose en la cocina, en nuestra cocina ancestral, eh, en la parte también de, de guías. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer guía de montaña no había más mujeres que hicieran este trabajo. Eso era visto solo un trabajo para hombres y era como un poco motivo de vergüenza que una mujer estuviera en la montaña. En este momento hay muchas mujeres guías de montaña y me siento muy orgullosa por haber podido ser, digamos, como esa, ese... Esa mujer que dio el primer paso para abrir el camino a otras mujeres para ese tipo de trabajo.
0: Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, que nos pueden llamar, nos pueden escribir al 318-365-8241 o que lo pueden hacer a través del 318-538-3122. Hoy estamos manejando un hashtag,
3: que le recuerda la radio? Maruja, ¿a usted qué le recuerda la radio? Uy, para mí la radio me recuerda, era la única... Eh, cómo se llama el único contacto okay. que teníamos de niños con radio como con el, mundo, el, con el mundo radio no radio tendencia no gracias por la se levantaba no era que escuchábamos las radionovelas ah, porque nosotros claro, porque, calimán porque nosotros vivimos en el pie de Monte Llanero y allá no había televisión, no había nada y nos, nos juntábamos a escuchar las radionovelas que había, no sé, y con Calimani.
2: Y, esos... ¿Y cómo pensaba usted que se hacía esas radionovelas? O sea, Ay. el imaginario se decía con qué elementos, qué efectos de sonido, qué le recreaba a esa historia.
3: No, esto era impresionante, era tan impresionante que, o sea, uno se metía dentro del, del, papel, de, del, de la del historia, papel, la historia. Y recuerdo algo muy importante que tiene que ver con el páramo. Eh, era eh, una vez un episodio de Calimán, por ejemplo, donde se enfrentaba con la bruja blanca del Kilimanjaro. El
4: Kilimanjaro. Y ahí me enteré
3: que en el Kilimanjaro había páramo. De, entonces yo tenía como cinco años, pero eh, sabía que en el Kilimanjaro había páramo por Calimán. Claro, entonces...
2: me salto un poco del tema, pero hablando de páramo, justamente la otra vez tuve la oportunidad de hablar con usted, Maruja, y le pregunté de esos diez productos de la cocina ancestral que justamente se rescatan del páramo de Ocetá ¿Y que funciona? Uno dice, ¿en serio? ¿Cómo así? ¿Los podemos recordar, por favor? Eh, no sé, no, la, las especies que hablábamos... Sí,
3: exactamente. Es bueno, fácil. estamos hablando de... Bueno, en nuestro territorio tenemos muchas especies muchas eh, eh, plantas que con las que podemos cocinar. Tenemos, por ejemplo, el, el laurel del bosque, tenemos la chiravira, que es un tipo de... ¿La chiravira? Es, ¿qué sí, es? la chiravira es un tipo de... De salvia uh -huh. silvestre. Tenemos muchos tipos de salvias, pero entre esos la chiravira es como, le da un, como un aroma curry a las comidas. Tenemos los líquenes, recuerda que yo te hablaba líquenes? de los líquenes. Tenemos otra que se llama la sirica eh, que es muy famosa la sirica en monguí porque es, eh, crece en los bosques, en, en el páramo y es como la que reemplaza las guascas a. Sí, en, medio de la en, el, en el ajiaco, uh -huh. ¿sí? pero se utiliza también para ensaladas, se utiliza para, para diferentes sopas, diferentes con la el... trucha que es deliciosa. Bueno, y Maru, ya, eh, no, no, no. bueno, tenemos muchas, tienen que caminar conmigo en el páramo y se las Uy, voy a mostrar, unas, ¿no? ¿qué? Es ¿qué Maruja Soto. Mire, eso de,
0: eh, de repente de ser una mujer campesina, en algún momento a nosotros nos quitó libertades, nos quitó posibilidades entonces las mujeres migraban se iban a las ciudades buscaban la forma de crecer académicamente si podían o inclusive de internarse en el mundo doméstico que era lo más próximo que tenían pero no, usted ha decidido quedarse en el campo empoderar a una comunidad eh, grande con la cual usted trabaja y, y definitivamente darles herramientas para que sigan
3: creciendo además
0: en defensa y en protección del mismo ¿cómo ha sido ese proceso?
3: bueno eh, inicialmente yo hice como todas las personas, me fui a la ciudad, eh, fui a estudiar a Bogotá, estuve en Bogotá pues un tiempo, pero el ruido de la ciudad no, o sea, no me desespera el ruido. Yo quita uno paz? No puedo vivir en la ciudad realmente, voy de visita, pero no puedo vivir por el ruido, sobre todo eh, la, a veces la hostilidad de las personas, yo quiero, o sea, digamos que a veces... En, el, en nuestro transcurrir diario no nos damos cuenta que a veces con una sola mirada afectamos a los demás. Cuando uno vive en el campo, uno, uno tiene otro tipo de sensibilidad. Entonces, bueno, yo estuve allá eh, por un tiempo en Bogotá y luego decidí regresarme a, 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 pues a mi pueblo eh, pues con muchas ideas, muchas iniciativas, tenía muchos sueños... Eh, comencé estudiando comunicación sí, maravilloso. sí pero bueno eh, bueno ese, ese es otro tema otro tema pero más como era como es más encaminado como a la parte de escritura la parte de lo que hago y con la maruja el teatro y eso sí un, un tipo de comunicación con el público y como, más
2: histriónico y eh, más exacto, empoderado como el contacto con la gente con la
3: gente exactamente
2: eh, pero luego
3: no tenía trabajo en Monguí, no había nada que hacer y, y entonces fue cuando surgió la idea de lo de trabajar con el turismo. Ya trabajando con el turismo es cuando empieza uno a darse cuenta que las comunidades necesitan muchas cosas. En este momento, pues, lo ideal, lo ideal es tratar de preservar el páramo, pero tratar de proteger a las personas que habitan el páramo. Entonces, estoy empezando un nuevo proyecto que pues todavía no, no, no se puede contar mucho a la luz, pero es un, un proyecto turístico totalmente ecológico, que pues esperaría que algún día ustedes puedan visitarlo, conocerlo, porque es un proyecto hermoso, turístico totalmente ecológico. Entonces ahí les dejo como la primicia, porque realmente este proyecto se hará realidad y me gustaría que ustedes algún día, cuando ya esté eh, dentro de poco, ojalá que ese proyecto ya sea materializado, ustedes sean los primeros, las emisoras, los primeros en que puedan llegar. ...hasta el proyecto y decir, mira, la Maruja está haciendo las cosas desde, desde la tierra... ...para mostrarle al campesino que se puede vivir de manera sostenible, sustentable. Maruja, ¿usted cree que el campo está abandonado? ¿Sí o no? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuál sería como esta estrategia fuera? Bueno, el campo sí está abandonado, pero yo no voy a decir que está abandonado por el gobierno... ...lo que pasa es que hemos perdido el amor por nuestra tierra. Cuando nosotros perdemos el amor por la tierra... Buscamos lo fácil, ir a hacer otras cosas y lo que primero nos dé dinero. Pero si nosotros vemos a las personas de 80, 70 años que están ahí todo el día poniéndole la espalda al sol, todavía con el asadón, luego recogiendo su cosecha con tanto agrado, ahí nos damos cuenta que es amor a la tierra, más no, sí, no 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 es que porque un gobierno u otro nos da o no nos da. Mire, nuestras líneas 318-365-8241
0: 318-538-3122 ¿Qué le recuerda a la radio? Pero también, ¿qué le parecen nuestras mujeres campesinas? ¿Qué piensa de ellas? ¿Las ha visto surgir? ¿No las ha visto surgir? Y hoy estamos hablando, woman acerca de los programas o de las personas que mejor han emprendido desde la región sin salir del campo Ojo Mujeres Empoderadas desde el Campo Lenis Quería decir algo e invito también a la gente que está aquí Porque ya nuestra compañera Andrea Rodríguez va a empezar a hablar con ustedes Acerca de qué piensan de nuestras mujeres campesinas Qué piensan ustedes
1: de ellas Lenis El, el tema de empoderamiento de comunidad es muy importante Y creo que Maruja lo ha logrado Cómo empieza a hacerlo y lograr inspirar a la comunidad para que se una a ese proyecto pues mira, es que
3: ni siquiera la gente no, como lo explico, ellos a veces siguen es, eh, como el, observan, digamos, lo que está pasando. Ahorita, por ejemplo, hay un problema con lo de la ley de páramos. Muchas personas están en desacuerdo con la ley de páramos. Muchas personas eh, dicen, no, es que eh, nos quieren quitar nuestra tierra. A veces, lo, digamos, el hecho de proteger en este momento es porque o les toca o les toca. Sí, o a veces dicen, bueno, esta señora está con este cuento, pues metámonos también a hacerlo o sea, a veces es como más el observar
2: sí, lo que con las... es conocimiento como que vamos a acompañar al grupo pero realmente no se sabe qué políticas y qué es lo que están haciendo respetar exacto, pero ya, incluso ya en este momento podemos
3: decir que es una política eh, de, de municipio como tal, la protección del páramo, ya todas las empresas hablan de ecoturismo ya eh, en el papel, pues todo parece sostenible. del turismo sostenible. Entonces, de alguna u otra forma, lo que uno quiere es como replicar ese mensaje y que no, no importa que no lo sigan a uno, o que, sino que hagan las cosas bien por el territorio. Eh, bueno, otro de las, digamos como de los proyectos grandes que tengo a, a, a corto plazo es como crear una fundación. Me alegra poder hablar y contarles en este momento eso porque me gustaría que me apoyaran con eso. Quiero crear una fundación donde podamos vender, digamos como comprar acciones, vender acciones, llamémoslo así. Yo estaba diciendo, siempre lo he dicho que a partir de un euro, poder uno ser accionista del páramo, sí, uh -huh. con esos dineros. Comprar territorio de páramo a los campesinos, uh -huh. que ellos puedan recibir, eh, una no o sea, que no se van a ir con las manos vacías. Un beneficio. Que reciben el dinero por su territorio y la fundación se encargará de proteger el territorio. Entonces están pues abiertas ahí las, las propuestas para que ustedes también me apoyen. Y que hagamos esa fundación grande, empecemos con el páramo de Osetá, pero quien quita luego podamos hacerlo en diferentes páramos. De todas maneras, eh, cuando el señor Procurador de la de la Nación me dio como ese oh, eh, homenaje o reconocimiento como Procuradora de Páramos, pues espero cumplirlo a cabalidad. Yo no, no he podido hacer mucho porque no hace ni un año que pasó esto. Eh, tengo también muchas cosas eh, personales, pero espero quemarme el resto de mi vida eh, por este proyecto para el Páramo y los Páramos de Colombia. Uh -huh. ...y trabajar en equipo, ¿no? Ajá. Maruja,
0: quiero que usted conozca a Gina Jiménez... ...yo creo que ya la conoce... ...ella es una mujer que le pone el alma... ...a tema de compro agro... ...pero más allá de eso... Eh, quitó, de ...quitó los intermediarios... ...realmente, y lo voy a decir así... ...del medio... ...o sea, les hizo el quite... ...y bueno, buscó una plataforma web... ...para que la gente subiera las fotos de sus productos... ...ahora, almacenes como el éxito... ...por ejemplo, compran la producción... ...de la gente directamente... En Toca, Boyacá, una mujer que nació en el seno de un hogar campesino. Es la mujer cafam rural, si no estoy mal. Y bueno, me alegra muchísimo que esté aquí. Muy buenos días, Gina. Gracias por estar con nosotros. gracias. gracias. Sí, Vamos podemos... a pasarle el micrófono, André, por favor. O aquí. Muy buenos
5: días Gina, gracias buenos por días, estar con nosotros. Eh, gracias a ustedes por la invitación y pues poder compartir eh, con, mujer, con mujeres como ustedes es eh, muy grato para mí. Bueno Gina, contémosle a
0: la gente, usted es muy <coughs> joven realmente, ¿cuándo se empieza a preocupar por la problemática del campo y cómo <coughs> logra encauzar esa preocupación de una forma sustancial para ayudar a su comuni comunidad?
5: Bueno, pues en realidad como tú decías, eh, con mi familia que es eh, mi mami y mi hermano, eh, siempre pues hemos estado eh, en el campo porque pues nuestra familia es netamente campesina entonces más o menos en el año del 2014 cuando mi mami estaba sembrando cebolla cabezona se presentó lo del paro agrario lo de los bajos precios eh, la sobreoferta y en esta oportunidad en este año vimos con mi hermano como la posibilidad de crear algo que pudiese mejorar la vida de nuestra principalmente de nuestra mamá entonces, así fue que creamos Comproagro.com, aprovechando pues varias también convocatorias que habían en esa época y decidimos eh, llevar la tecnología al campo, eh, quitar esa, ese, esa, ese mito de que el campo no está de la mano con la tecnología. Creamos pues una plataforma muy sencilla de usar para los agricultores que en este momento pues ya llegamos a más de 27.000 agricultores a nivel nacional. Somos, tenemos presencia en más de 30, departamento, pues, en 30 departamentos de, del país y eh, ofreciendo más de 1.400 variedades de productos en la plataforma.
0: Bueno, pues Gina, es un empoderamiento también desde la juventud. Mire, uno ve a muchos chicos pegados a un Xbox, a una PlayStation, y usted dijo, no, bueno, pues vamos a utilizar una herramienta que no es mala en absoluto, sino que hay que saberla utilizar, y la utilizar en beneficio de su campo. Eso le ha dado una cantidad de reconocimientos impresionantes. El Héroes Fest también la tomó como emprendimiento regional. Bueno, sé que en RECON ha pasado lo mismo que, bueno, ahora Capa también ha hecho lo mismo, una cantidad de reconocimientos sorprendentes que me imagino yo la retan a seguir adelante. ¿Qué ha hecho para avanzar?
5: Bueno, pues eh, nosotros en este momento estamos trabajando muy fuerte para eh, avanzar con la plataforma, para no llegar solo... A estos 30 departamentos del país sino pues hay, y más no 27 mil agricultores sino 300 mil, un millón de agricultores que usen nuestra plataforma. En dos meses lanzamos nuestra nueva página web pues con más eh, beneficios para los agricultores. También pensamos, estamos haciendo nuevas alianzas a nivel internacional y estamos invitando pues a todos los agricultores eh, de Boyacá que usen comproagro.com, que se registren, que vendan sus productos totalmente eh, gratis. Eh, ...pues sin intermediarios y mejoren sus ingresos de un 20 a un 25% que es así... ...al eliminar más de 5 o 6 intermediarios que se presentan en la cadena de comercialización.
2: Gina, ¿cuál cree que sea el secreto del éxito de ese proyecto de emprendimiento... ...y cuál es el mensaje que usted le envía a las demás personas especialmente jóvenes... ...que creemos a veces que tenemos que llegar a los 35 o los 40 para emprender y tener el capital suficiente?...
5: Bueno, pues el éxito de Comproagro en realidad es porque nosotros lo hacemos con todo el corazón. Con mi familia siempre hemos estado desde el 2014 trabajando muy fuerte para que Comproagro sea una realidad. Eh, nosotros también pues, hemos estado trabajando en Toca, en el empoderamiento de la mujer rural de la vereda pues Cunuca en este caso. Hemos estado generando empleo a más de 30 madres cabeza de familia de nuestra vereda y estamos también transformando ese pensamiento de los agricultores de que solo sacan su producto de la tierra y lo llevan a una plaza de mercado. Tenemos un centro de acopio en donde también trabajamos con, pues, con las mujeres que decían, transformamos los productos, les damos un valor agregado y los vendemos a los almacenes de cadena, principalmente en Bogotá y Medellín. Actualmente estamos entrando también con cebolla cabezona de Boyacá a la costa, entonces pues eso también ha impactado bastante nuestra, nuestra región. Hemos, eh, actualmente pues estamos vendiendo más de 300, 350 toneladas al mes y el éxito siempre es como el amor y la pasión que le tenemos a Comproagro porque se ha convertido pues en realidad en nuestra vida. Y también invito... A los jóvenes pues a que pensemos de pronto en que un pequeño grano de arena puede transformar nuestras comunidades. No tenemos que pensar siempre como, "Ay, vamos a transformar el mundo", vamos pero nosotros vamos a romperla,
0: dicen los jóvenes de ahora. Sí, vamos a romperla, Pero entonces...
5: nosotros en realidad iniciamos esta idea pues por mi mami. Entonces, eh, inició por nuestra familia y ya Va a nivel internacional, en, o sea, en nuestros sueños en uno o dos años eh, ser la plataforma de comercio agrícola eh, online más grande del país y, ¿por pues, qué no, del de mundo? Bueno,
0: ¿ustedes se imaginaban que iban a llegar a tal punto, por ejemplo, que un canal de televisión y eh, un programa específico de Sony iba a visibilizar su trabajo de semejante forma como ha pasado?
5: Pues nosotros siempre... Yo siempre pensé, en mi caso, eh, en que Comproagro en realidad transformaría de pronto la, la realidad de muchas familias agricultoras. Y siempre estuvo en nuestra mente, pues con mi hermano somos mellizos. Eh, y siempre estuvimos como... Mi mami siempre nos decía como, ustedes tienen que hacer algo para aportar a, al mundo. Entonces siempre estuvo como el pensamiento eh, y como el apoyo incondicional de ella. Eh, nosotros hemos tenido este año, sobre todo, pues muchos reconocimientos y hemos tenido muchas oportunidades. En este mes, pues se han presentado más de tres empresas internacionales que quieren apoyar a Comproagro. Entonces, tenemos en realidad muchas eh, como expectativas, muchos sueños y pues yo sé que, que Comproagro va a crecer bastante y vamos a hacer también exaltar mucho más a Boyacá.
2: Gina, me queda la duda de esta plataforma, digamos, ¿Con quién realizaron esta gestión? Porque ustedes no sé si sabían del tema técnico, de software, de plataformas, o buscaron también un aliado que dijera, esto es lo que queremos plasmar, ahora
5: hagámoslo realidad. Bueno, en el 2014 nosotros eh, estábamos en 11 en el colegio, y nosotros dijimos como, pues éramos técnicos en sistemas en, del colegio, yo hice un técnico en programación también, eh, pues en escena, y... Y la primera página que hicimos, pues la, en realidad yo la hice, pero fue como una plantilla de WordPress. Entonces así fue como lo que primero iniciamos, como las utilizando las herramientas que, que tiene pues Internet. Sí, ya en el 2016, ya cuando teníamos un poco más consolidado el proyecto, nos unimos con un ingeniero de sistemas de aquí, de Boyacá, se llama pues Daniel Melgarejo, y él nos ha apoyado desde este año. Él es como también nuestra mano derecha en la plataforma, él se encarga de todo el sistema y pues gracias a él también hemos logrado como tener un sistema más sólido y que soporte a los agricultores que entran a diario a nuestra plataforma. Gina, ¿qué tanto escucha radio? Eh, pues siempre, no, sí, siempre pues de por ahí unas tres veces a la semana cuando voy manejando.
0: Mire, eh, hoy estamos moviendo un hashtag para nuestras redes sociales ¿Qué le recuerda a la radio ¿Qué, ¿cuál es su primer recuerdo que tiene con la radio? Gina
5: eh, Bueno pues en realidad mi primer recuerdo es eh, cuando estaba en el campo y mi abuelito ponía ponía todas las mañanas la radio a las 5 de la mañana a escuchar como la, las, las noticias y todos los... los Pero decía mi mami porque veníamos también ahorita escuchando el programa y ella decía que lo primero que recuerda es... ¿Viva o de...? Viva Ve, ¿Venga para acá la mamá?
0: la mamá de Gina! Esquiva sí, los es medios, sí. esquiva los medios un poco... Vamos, vamos a habilitarle este, este micrófono. Bueno, ¿cómo se llama la mamá de Gina? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos
6: días, mi
0: nombre es Rosalba Vergara. Doña Rosalba, nos alegra muchísimo que esté acá, además acompañando a Gina, porque usted seguramente fue una de esas personas que inspiró a Gina a cambiar un poquito el mundo. Pero recuérdenos, por favor, ¿qué recuerda usted de la radio?
6: Pues en mi época solo había radio, ¿no? Entonces, eh... Eh, como Todelar, entonces eh, las radionovelas. Una que decía, <risa> <risa> salía como a las 3 de la tarde y llamaba muera o viva de SIDA, cuando el SIDA inició. Es, entonces eh, esa es la que me acuerdo. La que ella hablaba no no me acuerdo, ella empezó más joven en la radio.
0: <risa> <risa> Oye, yo pero yo la recuerdo, yo tengo unos añitos nada más. Recuerdo Carimán perfectamente, recuerdo, bueno, eh, si la gente se programaba, para escuchar radio, para alimentar las mañanas y más en nuestros amaneceres campesinos. Porque es normal que nuestros campesinos lleven al surco su radio y lo pongan allí. Lo tienen además protegido por un forrito de cuero, un verde, normalmente es verde o negro. Y lo colgaban también en las ventanas de las casas, cuando las casas eran dos aguas. Ya ha cambiado mucho un poco la infraestructura. ...en nuestros campos boyacenses... ...pero realmente las casas eran de dos aguas... ...si lo recuerdan... ...y siempre colgaban el radiecito para escuchar... ...ya fuera radio sotad densa o ecos... ...bueno, lo que fuera... ...pero realmente eso alimentaba un poco... ...a nuestros agricultores... ...bueno, yo le quiero preguntar a usted... ...¿qué siente ahora que ve a Gina tan lejos?... ...eso de verla en la televisión por ejemplo... ...es algo que digiere... ...la llena, me imagino yo de orgullo... ...y qué es el mensaje que usted le da también... ...a las personas que de una u otra forma pues la ven, la siguen, y a ella misma, ¿qué mensaje le da?
6: No, pues yo me siento muy orgullosa de mis dos hijos, igual eh, nos tocó a los tres salir, eh, tuve mucho, igual mucho apoyo de ellos porque pasamos por situaciones difíciles, entonces no, pues muy orgullosa, eh, siento que hice un buen papel como mamá, entonces eh, no, pues eh, invitar a... a a todas aquellas mamás jóvenes de pronto que han tenido hijos a no desfallecer es, es es duro uno ser madre soltera y de pronto no tener los recursos económicos para salir adelante pero si uno se los propone y por ellos eh, uno lo puede lograr igual incentivar a los hijos en valores estar muy pendientes de ellos yo sé que ser uno madre joven tiene que dejar muchas cosas atrás, pero si pues uno ya lo es, entonces pues asumir ese papel como debe ser. Y pues invitar a los jóvenes que... Que, que sigan adelante, que cualquier proyecto eh, hay que ponerle el alma para que pueda salir. Y pues Alejandra y Abraham, ¿no? Muy orgullosa de ellos. Ellos saben que yo soy un poquito dura con ellos, pero es por el bien de ellos. Eh,
0: que, frase frase Exigente, clásica de mamá. Ustedes saben que es por su bien. Usted sabe... Sí. Pero es que en realidad es por el bien es, de es, ellos. Es por el bien de ellos, sí, claro es una que mamá
2: sí. muy joven. Bueno, quisiera preguntarle justamente nuestra pregunta también. ¿Qué es lo que más valora el papel de la mujer campesina?
6: No, a nosotras las mujeres campesinas eh, nos toca muy duro. Eh, normalmente, pues, se vive en un ambiente machista. Entonces, fuera de que a uno le toca hacer las labores de la casa, ayudar con los cultivos, los hijos, eh, bueno, todas las cosas que hay que hacer, pues es una labor muy dura. Entonces, no, las mujeres campesinas somos unas berracas. Eh, de pronto nos falta un poquito de, como, de despertar y, y, y comprometer también al hombre. ...que nos debe ayudar también en la casa.
2: Unión, más unión también, ¿Mm? entre hombres y mujeres. Sí,
6: sí. Entonces, eh, como le digo, los hombres como que simplemente se dedican a hacer lo de ellos... ...y piensan que nuestro trabajo no es igual al de ellos o que, o que vale menos. Entonces sí. es como empoderar a la mujer campesina y no. Todos tenemos responsabilidades y deberes y entonces tenemos que cumplirlos a la par. Yo le quiero preguntar
0: a Leni Mejía, ella es psicóloga, ¿por qué eh, tenemos realmente baja autoestima las mujeres campesinas nos comparamos nos cuesta salir nos cuesta arreglarnos vernos lindas eh, nos cuesta realmente uno ve que ya hay un proceso regular de cambio pero sin embargo nos sigue faltando creernos el cuento de lo que somos capaces Lenis ¿cómo empoderamos nosotros a nuestras comunidades?
1: Bueno eh, la mamá de Gina decía una palabra clave y es que nuestra cultura es machista y es un pensamiento que viene básicamente tras muchísimas generaciones, ¿no? Y ahora, pues, yo veo que la mujer campesina realmente está tomando un papel importante, se está empoderando, está saliendo de la casa, de su rol, norm... bueno, de su rol ya marcado de ama de casa y ya se está transformando a líder, que es lo que están haciendo ustedes. ¿Por qué nos cuesta creernos? Básicamente, todos venimos programados con creencias desde la infancia Y pues, cuando tú eres pequeño eh, Tus padres operan como si fuera un dios Entonces, básicamente lo que tú ves Y si nuestra cultura es así, en ese marco de machismo Si tú ves a tu madre en esa posición sumisa Básicamente, también lo que vas a hacer es recoger como ese, ese patrón, ¿no? Pero básicamente... Lo que necesitamos es poder cambiar esta estructura de creencias. Ver que hay otras cosas que lo podemos hacer. Y creo que Gina y ustedes, Maruja y tú, son un buen ejemplo de eso. ¿no? Empezaron a generar sobre todo una transformación de la realidad empoderándose, creyéndose. Y básicamente es confiar, confiar en las propias capacidades. Eh, ...básicamente todos, ten, todos tenemos capacidades... ...pero la diferencia radica en creérnoslo... ...interiorizarlo... ...y sobre todo salir y hacer... ...creo que ustedes han generado un gran impacto... ...porque no solamente se quedaron en ustedes... ...sino que pensaron también... ...en esas necesidades de la comunidad... ...incluyeron a su comunidad... ...y eso más que nada inspira... ...yo quiero preguntarles a ustedes también... ...si en algún momento de su vida...
0: Se han sentido discriminadas por el hecho de ser campesinas. Y eso lo digo porque yo soy campesina y yo sí lo sentí. Mis padres tenían eh, la oportunidad de enviarme a estudiar a un internado o no estudiaba. Y, y lo hice, y lo, lo hice en, un, en una población que se llama Villapinzón. Y ese internado era muy famoso. Pero claro, allí recibían a niñas de todo el país y yo era la campesina. Entonces era muy duro para mí porque bueno, se reían la campesinita, la campesinita. Y eso le hace a uno dejar de creer en que el campesino, el que ser campesino es un valor agregado. Pero realmente lo es y uno con los años lo entiende. Pero quiero preguntarles eso, ya que están aquí, aprovecharlas. ¿Se han sentido discriminadas en algún momento de su vida por ser campesinas? Maruja.
3: Bueno, realmente sí me he sentido discriminada y precisamente la maruja nació así. La Maruja nació porque yo tenía un encuentro de poesía en Bogotá, hace pues unos añitos, no voy a decir cuántos, pero sí, hace unos añitos. Tenía un encuentro, era un encuentro de escritores, eh, de eh, como un encuentro latinoamericano de escritores en Bogotá. Y eh, yo llegué en el lugar donde me ubicaron, estaba sentada una señora de, muy, de clase alta, muy muy elegante, una poetisa muy reconocida, que se llamaba Marujita. ¿Sí? que yo siempre cuento la historia, entonces era esa marujita de dedo parado y cuando yo me siento ahí toda campesina de verdad con, con, pues, con, con mi cara quemadita por el sol y, y me siento y la señora me miró como si yo fuera un bicho raro y se paró de ahí y se fue o sea no, no soportó estar sentada al lado mío, entonces en ese momento me sentí pues primero triste y y fue cuando nació la idea de decir ahora voy a colocarme, mi nombre se va, va a ser la maruja que siempre lo cuento la maruja que la señora se llamaba marujita que era de clase alta sí chirriada marujita. chirriada marujita y yo me coloco la maruja que la maruja es la amiga de todos o sea es como la teresa la joaquina sí es esa que es amiga de todos por eso nació la maruja pero sí por la discriminación Gina se ha sentido discriminada en algún momento <coughs>
5: Eh, no tanto, pues, o sea, en el aspecto, sí he notado mucho, es eh, en esa falta como también como de identidades de los jóvenes campesinos, entonces ellos se van para la ciudad y les da pena decir que son del campo. No, ya el inmediatamente
0: acepto, dejan sí. de ser boyacenses para convertirse en rolos. Ajá. Déjeme mira, de decirle Sí,
5: mira, por ejemplo, en unas cosas que sí me he sentido como que dicen Uy, pero ¿qué es ese acento? Sí, en serio, en serio, o sea, me han dicho sí. como unas cinco veces Uy, pero usted sí tiene el acento marcado, ¿no? Y yo digo, pues sí, uno es de Boyacá, pero entonces uno va a Bogotá a eventos o algo así Y eso es lo que los jóvenes, o sea, de que siendo de Boyacá ya cambian el acento Ya niegan que son de, pues, de Boyacá, ya les da pena Entonces o sea, eso... Se van dos
0: meses para España y llegan diciendo tío Sí. Y nadie les quita el tío de la... Es verdad, sí. nos falta identidad. Nos falta también arraigo. Porque muchos ya llegan a la tierra, pero ni siquiera le ayudan a su mamá a ver los terneros, por ejemplo. Es algo que nos pasa, Gina, y hay que hablar de esas realidades porque eso es lo que estamos viviendo en el departamento de Boyacá. Hablemosle a todos esos jóvenes que se les vuela la tapa literalmente y que de repente no se reconocen en nuestras raíces campesinas.
5: Sí, o sea, por eso uno... Eh, cuando va a la ciudad y bueno, si ya está viviendo en Bogotá, en otra ciudad y eso mismo, o sea, eh, la necesidad de decirle a uno como, uy, ese acento, esa cosa esa discriminación también por lo que uno es, porque nos, a nosotros los boyacenses pues no todos, pero sí pues la mayoría, tiene este acento pues marcado y uno tiene que ser también pues, eh, o sea, quererse como uno es si uno tiene ese acento pues se reconoce que uno es de Boyacá porque uno se vivió y se crió aquí ¿Qué tanto utilizan su merced? Eh, no, ay, sí Eso es que, un título mucho, de honor. Promedio, promedio, poco, promedio. Pero sí, o sea, si uno está hablando, pues, digamos, con los agricultores, con esto, pues ya es una cosa muy cultural. O sea, uno por respeto, pues, su merced, bueno, y esto. Y es... Eh, Nosotros
0: hacer... utilizamos más el Bessi que el su merced a veces. Sí, <risa> Bessi,
5: sí? hágame un favor.
0: No, bes... sumerce, no, sí. Es una palabra que se utiliza sí. muchísimo, muchísimo. No, no van a decir que no en el departamento de Boyacá. ¿Lenis quiere decir algo?
1: Gina. Usted mencionaba que algo muy importante y es que los jóvenes del campo tienen ese desarraigo, la identidad. A partir de este proyecto, ¿usted ha podido evidenciar algún cambio en los jóvenes de su comunidad con respecto a esta identidad de creérselo, de apropiarse de la identidad como Sí, eh,
5: Bueno, pues eh, a raíz de que estamos como promoviendo también Comproagro en, en varias partes también, no solo de, de Boyacá, sino del país. Hemos notado mucho que los jóvenes se interesan mucho más por, por el campo... Quieren aportar más. Hay muchísimas ideas, no solo en Boyacá, en, en Tolima, en, en Putumayo también, de jóvenes que hemos escuchado que tienen ideas en serio impresionantes para hacer crecer el, el, camp, el campo, para darle una mejor vida a sus familias. Entonces, eh, pues a través de sí hemos llegado a muchas historias increíbles eh, de mujeres, de, de jóvenes... ...que están pensando ya no solo salir de, del campo y abandonarlo como pues actualmente tenemos esa fuga como de cerebros... ...también esa fuga de personas que trabajan en nuestro campo, sino estamos también como empoderándolos... ...y pues ayudando a que siga el desarrollo del campo colombiano. Quisiera preguntarle a la mamá de Gina justamente esa pregunta ¿no? que nos hizo falta...
2: ¿Se ha sentido en algún momento discriminada por el hecho de ser campesina? ¿Y cuál es ese mensaje fuerte, empoderado y claro, sin tapujos, que hay que decirle a la sociedad? Más que a los boyacenses, a los foráneos, somos igual iguales, con las mismas capacidades o incluso más, y nadie nos tiene por qué por debajear. Somos iguales de talentosos y tenemos muchos sueños y muchos proyectos. No, en realidad yo sí no me he sentido
6: discriminada en ningún sitio. Yo creo que somos una familia excepcional, todos los boyacenses. Entonces, de pronto que en algún evento y entonces eh, nos tenían como cierto cariño, ¿sí? O sea, uno notaba que, que había cierto cariño porque somos campesinos. Pero igual nosotros como que aprovechábamos más bien esas cosas, ¿sí? O sea, ellos ellos como que querían esto, pero no. Como Nos tenían como pesar. Pero igual nosotros les decíamos, no, pues los pobres son ellos, ¿cierto? Pobres
2: de pensamiento. Sí, ya poco a poco uno como que dice, bueno, hace parte, entre comillas, del panorama pero es también la seguridad que uno debe proyectar y que debe uno enseñarles y callarles la boquita a otros, ¿no?
6: Sí, yo creo que con Comproagro hemos, eh, hemos logrado hacer eso, entonces no. Yo como les digo invito a todas las mujeres a que no, que demos, eh, demos, un, nos tomemos un minuto, miremos las cosas que no nos gustan y las digamos y ya, o sea nosotros, a, o sea porque somos campesinos no tenemos que soportar todo lo que nos digan, nosotros también decir las cosas, no, no me gusta eso, no me gusta cómo me tratan, no me gusta y punto, eso no a nosotros en nada nos va a afectar. Si el esposo se quiere ir, pues chévere, yo creo que la vida mejora, pero entonces eh,
2: es eso nosotras no tenemos por qué soportar cosas que no nos gusten claro, ahí el mensaje está efectivo agradecemos a Gina Jiménez pero pues por, por ahora en la mesa de trabajo a la mamá de Gina y a la maruja Ángela, tiene un invitado especial
0: tengo un invitado de la Mochila Music una empresa creciente en el departamento de Boyacá una empresa además que nos hace sentir orgullosos de lo que está pasando con los procesos culturales, no podemos escaparnos ni podemos desconocer lo que se está tejiendo y Quiero saludar a Daniel Castillo, una persona que ha, bueno, trabajado mucho el tiempo con el tema de la música, lo he escuchado cantando bambucos, pasillos, pero ahora tiene su sello personal y busca de alguna forma, pues, dar a conocer su música, lo está haciendo muy bien. En Boyacá lo hizo perfectamente y ahora está en el resto de Colombia. Daniel Castillo, gracias por estar con nosotros. Hoy siete emisoras nos unimos a través de esta transmisión de Boyacá, vive la radio. Bienvenido a bueno a esta transmisión especial. Hoy en viva Tunja.
7: Angelita, buenos días, buenos días a todos. Eh, bueno, pues gracias por invitarme a este este evento así como rara vez se hace, ¿no? Esta unión chévere, chévere que nos unamos siempre desde todos los flancos.
0: Bueno, Daniel, ¿qué podemos decir de sus proyectos? Nosotros conocemos canciones de ustedes como, como Amar y Ya, Amarilla, mejor. Es que me caí con el Amar y Ya, Amarilla, y Si Me Vuelvo a Enamorar, que me encanta, que suena a través de varias estaciones radiales en Boyacá. Pero, ¿qué viene ahora para Daniel Castillo?
7: Bueno, han pasado muchas cosas. Eh, ayer estuvimos de lanzamiento, estamos lanzando una nueva canción, se llama Te Juro que como que cierra este ciclo grande que se abrió eh, en un EP que grabamos el año pasado de tres canciones. Y bueno, tenemos mucha ansiedad, muchos nervios, mucha, mucha ilusión de saber qué vaya a pasar con esta canción.
0: Pues nada, vamos a entonar, si usted me lo permite, si me vuelvo a enamorar. Me encanta esa canción, me encanta y yo sé que a muchos de nuestros oyentes también.
7: si sí, me llego a enamorar.
0: si me llego a enamorar. Bueno, es que en mi caso es si me
8: vuelvo a enamorar.
0: Fe de ratas. Fe
8: de ratas. Si me llego a enamorar, voy a susurrar tu nombre, mi bien. Si me llego a enamorar, voy a hablar de ti con mi soledad ya no podré ocultar mis ganas de llorar pero te tendré a ti librándome del mal y si un día por fin yo te Mar. Sería muy feliz porque hoy todo es igual. Muy bien, un
0: aplauso por favor para Daniel Castillo, un artista de la Mochila Music, y lo voy a dejar acá porque más adelante vamos a entonar seguramente otra canción, pero antes de irme quiero preguntarle, ¿qué siente usted acerca de las mujeres campesinas boyacenses? ¿Qué cree de ellas? ¿Cómo las ve? ¿Y cómo cree que, que se van a seguir desarrollando, que van a seguir creciendo?
7: Que siento por las mujeres campesinas de Boyacá pues un amor profundo. Realmente yo tengo un amor muy grande por el campo. Eh, siento que es una representación de todas las cosas bellas que tenemos como sociedad, como personas, como seres humanos. Eh, yo creo que no hay nada más bonito que esas madres, hermanas, abuelas que trabajan la tierra. Eh, que, que con el fruto de su trabajo digamos que un poco le dan vida y, y calor a esta sociedad
0: Bueno, pues más adelante volvemos con más música yo me voy a bajar por acá, si ustedes me lo permiten y le voy a preguntar a la gente justamente eso ¿Qué opinión le merecen nuestras mujeres campesinas? ¿Qué creen de nuestras mujeres campesinas? ¿Las respetan o no, nada respetan? Voy a coger acá a nuestros oyentes ¿Qué piensa usted de la mujer campesina? Buenos días
7: Buenos días, ¿cómo estás? Eh, Una mujer valiente una mujer hacendosa. Es una mujer que merece todo el respeto de nosotros, nuestros hombres.
6: Bueno, ¿qué piensa de
0: nuestras mujeres boyacenses? Nuestras mujeres campesinas.
6: Son unas mujeres eh, muy trabajadoras. Son un gran ejemplo para la juventud. Eh, muy emprendedoras también. Eh, de admirar. Y pues un gran orgullo para nuestra región.
0: Seguimos viviendo la radio en el departamento de Boyacá. y Vamos a irnos por acá atrás y le vamos a preguntar a una de las personas que está justamente aquí. ¿Qué piensa de nuestras mujeres boyacenses, mujeres campesinas?
6: Bueno, buenos días. Eh, para mí las mujeres boyacenses son unas mujeres luchadoras, son guerreras, son a quienes les debemos todo el respeto del mundo por esa gran labor que hacen no solamente en el campo, sino como madres. Andrea Rodríguez también tiene los micrófonos
0: y vamos a preguntarle a la gente justamente eso. ¿Qué piensa de nuestras mujeres rurales?
2: Sí, Ángela, vamos aquí a preguntarle. Muy buenos días, su nombre, por favor. Eh, buenos días, Lida Roberto. Lida, ¿cuál es el papel más importante o qué es lo que valora el rol de la mujer campesina? Eh, pues creo que lo más importante es que la mujer campesina es muy trabajadora, echada para adelante y pues muy pendiente de los hogares. ¿Cuál es el mensaje que usted le da finalmente a ellas que están escuchando? Eh, pues que sigan con esa gran labor. Eh que son unas mujeres muy emprendedoras por todo lo que hacen, todo lo que manejan en el campo, en eh, los alimentos, y pues que a la final es beneficio para todos los colombianos, todo el mundo. Muchas gracias.
0: Bueno, yo le quiero preguntar a otra de las personas que está hoy aquí en el Centro Comercial Viva Tunja, ¿qué piensa usted de nuestras mujeres campesinas? Sí, buenos días. Pues
6: las mujeres campesinas definitivamente es la parte importante de la familia en el desarrollo, en el progreso de sus hijos y es la que realmente ha sacado toda la parte productiva del campo hacia la ciudad y lo cual nos vemos beneficiadas por la fortaleza de ella, su capacidad de trabajo y la parte afectiva, ellas son muy amorosas y con su familia y con los visitantes, con la gente de, de fuera, eh, definitivamente las mujeres son muy importantes en el desarrollo de, de toda la comunidad. Andrea
0: Rodríguez y ¿sí que usted... Bueno, por último Bueno Seguimos aquí en Viva Tunja, estamos al frente del Centro Comercial... Bueno, estamos en el Centro Comercial... Viva Tunja al frente del éxito Ustedes pueden acercarse Y hoy estamos hablando de mujeres De mujeres empoderadas desde la ruralidad Y queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros Queremos darles las gracias Por tomarse un espacio De dejar, bueno, lo que están haciendo habitualmente Por ejemplo, ese viajecito que se pegó a un Soto Para venir acá, yo sé que fue grande Gina, a su mamá, a todas las personas Que de una u otra forma están acá Y queremos cerrar, si ustedes me lo permiten Con música, con buena música Hoy nos acompaña Daniel Castillo, vuelvo a decir, es un artista de la Mochila Music. Por acá está Luis Arsenio Herrera, es el gestor cultural, quizá uno de los más grandes que tenemos en el departamento de Boyacá y queremos hacer un reconocimiento también a lo que se teje a través de la cultura. Daniel, ¿con qué vamos?
7: Vamos a cantar eh, antes de verte a ti, así como para calentar la mañana.
0: Antes de verte a ti, les recordamos a todos que pueden seguir participando, que pueden seguir viniendo, vamos a estar llevamos 15 horas 15 horas transmitiendo Boyacá vive la radio, la seguimos viviendo con buena música con Daniel Castillo
8: Antes de verte a ti Antes de ver el sol Yo tuve que morir Un oscuro rincón Sufriendo porque sí Yo nunca sentí así Sin miedo a enamorar Dejándome llevar Jamás imaginé Llegar a merecer Un amor especial De verte a ti casi que fui un día gris Antes de verte a ti no pude comprender lo bello que es vivir Sigo sin saber las reglas de querer para quererte a ti. Pero puedo intentar quererte un poco más si lo llego a lograr. Antes de verte a ti, casi que fui gris antes de verte a ti no pude comprender lo bello
0: Aplauso muy fuerte para Daniel Castillo. No, no, lo no, a dejar ir tan rápido. la ñapa la La ñapa, porque los buenos artistas siempre toman bueno, se toman más espacio. Bueno, espacio
7: ver, me ver me Buenos días buenos los que van que eh, pues van que no, me no, no, soy no, yo tunjano, un Daniel Castillo. Eh, soy voy Castillo. cantar una canción que no, es no, 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 un poco. Es una canción de despecho que estamos lanzando, la lanzamos ayer, el día de ayer, eh, para que vayan y la escuchen. Yo soy Daniel Castillo, así aparezco en YouTube, en Spotify, en Deezer, para que la escuchen. Se llama Te Juro y seguro que por ahí hay más de uno y más de una que se la merecen.
8: Madrugadas, ni palabras para ti. Yo te juro que no vuelvo a buscarte el corazón, que yo sé que no lo tienes, porque nunca vi en tus ojos ni una gota de tu amor. Yo te juro que en la vida tú vas a saber de mí, que no habrán más madrugadas ni palabras para ti. Yo te juro que no vuelvo a buscarte el corazón, que yo sé que no lo tienes. Porque nunca vi en tus ojos ni una gota de tu amor. Tarará.
7: ustedes me ayudan muy fácil
8: por toda la
7: eternidad y otra vez por toda
8: la eternidad y so. Ay, tú no vas a saber más de mí Por toda la eternidad Muchísimas gracias es Daniel
0: Castillo, a quien le damos las gracias por estar hoy en esta transmisión especial. Siete emisoras de nuestro departamento de Boyacá. Quiero darle las gracias al Centro Comercial Viva, a Uniboyacá Virtual, a Positiva 101.1, a La Juan de Castellano 105.4, a Boyacá 95.6, a Santoto Radio, a UPTC Radio 104.1, al CIC Bicentenario de la Libertad por esta transmisión vía e streaming. También quiero saludar pues, a las personas que hacen parte de ese equipo de técnico, a Charlie Paipilla, a Edison Organista, a Edward Estupiñán, a Edgar, perdón, a José Paipilla y a Juan Pablo Vargas. Queremos seguir en esta transmisión especial la radio de Boyacá se ha unido. Boyacá vive la radio y quiero saludar a Luz Marina Arias de Tunja. Quiero llamarla acá porque ella se ganó un queso y queremos hacerle la entrega oficial de ese queso hoy en nuestro programa. Bueno... Ya, ah, llegó para acá, llegó por acá. ¿Le vamos a entregar de una vez este queso? No, ah, ah, ah acá me están haciendo queso. Ya no, no hay sino un queso.
2: Muy
8: bien. Queremos
0: hacer la entrega de este queso. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros en
4: esta transmisión especial que recuerda de la radio. Muchas gracias, muy feliz día para todos. Hoy 20 de julio, Y pues como siempre, mucha nostalgia porque pues la radio es la radio realmente la feliz compañera de todos los campesinos, sobre todo. Yo me identifico, soy muy campesina. Eh, mi arraigo viene de la vereda de Pueblo Viejo, del municipio de Viracachá. La escuela de nosotros quedaba a 10 minutos de nuestra casa y como lo escribí en el WhatsApp... Empezaba el programa de la escuelita de Doña Rita y nosotros rápido para la escuela porque la profe ya llegaba. Y pues se ponía brava porque no estábamos antes de las ocho en la escuela. También pues eh, los programas de Radio Sutatensa fueron muy esto, instructivos para los campesinos por las huertas caseras y todo ese conocimiento que nos transmitieron que se debe de retomar porque realmente el futuro de Colombia es el campo y orgullosos de ser colombiano y que viva la radio hoy y siempre.
0: ¡Que viva la radio! Estamos en esta transmisión especial y bueno, pues los quiero dejar conectados con el profe Pablo Sanabria porque ya viene una muchachada impresionante de uno de los colegios santanderinos más antiguos de Colombia. Estoy hablando del glorioso Colboy. Yo salí del Colboy. Amo el Colboy. Profe Pablo, ¿cómo está? Al trote, ¿no?
7: Pues el trote ha sido, no un trote, ha sido muy interesante porque es... Hacer radio desde las 6 de la tarde De ayer viernes Y continuamos hoy hasta las 6 de la tarde Casi que las 7 Ha sido muy agradable compartir con estos jóvenes Como usted Y muchas personas que inician en la radio Otras que tienen mucha experiencia en la radio Y realmente que la ganancia Está ahí también En compartir con todos Este momento importante que tenemos En el Centro Comercial Viva
0: pues a toda la gente que sigue conectada, les recordamos que pueden eh, escribirnos sus mensajes a través del 318-365-8241, a través del 318-538-3122 y seguimos hablando de Radio Profe. Pues quedan en muy buenas manos están estos muchachos del colegio de Boyacá o del Colboy.